0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht
1: mich froh.
0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Dicht drängen sich die Menschen in der Halle des kleinen Winkelstädter Bahnhofs. Wie zu jedem Beginn des Jahres veranstaltet der Bahnhofsvorsteher eine große Versteigerung all jener Dinge, die im Lauf der vergangenen Monate im Bahnhof oder in Zügen von unachtsamen Reisenden vergessen wurden. All diese Sachen sind auf einem großen Tisch zu sehen. Eine Menge Kuscheltiere, Schuhe, eine Gitarre und natürlich eine Vielzahl an Taschen und Koffern. Unmittelbar daneben ist ein kleines Rednerpult für den Auktionator aufgestellt worden. Der Auktionator ist der Mann, der die Versteigerung leiten wird. Gespannt blicken die Roten Milane, die sich dieses Spektakel natürlich nicht entgehen lassen, auf einen jungen Mann im Anzug, der sich vor das Rednerpult begibt.
2: Leute, es geht los! Das ist bestimmt der Typ, der die Versteigerung leitet.
0: Meine Damen und Herren, es ist mir eine Freude, die diesjährige Versteigerung von Fundsachen am hiesigen Bahnhof durchzuführen. Wie Sie sich sicherlich schon denken können, hat sich bis zum Ende des Jahres niemand nach den verlorenen Gegenständen erkundigt. Somit können wir zur Versteigerung schreiten. Meine Damen und Herren, die erste Position. Ein Paar Sportschuhe, gut erhalten, wenn überhaupt dann nur selten gebraucht. Schuhgröße 43. Meine Damen und Herren, das Startgebot liegt bei 10 Euro. Die Versteigerung beginnt. Unermüdlich kämpft sich der Auktionator durch den Berg an Fundsachen vor ihm auf den Tisch. Neugierig verfolgen die Kinder, wie die Erwachsenen des Dorfes um die Wette bieten. Meine Damen und Herren, unser nächster Gegenstand. Ein Seemannskoffer, nicht zu öffnen, aber nachgewogenermaßen 20 Kilo schwer. Das erste Gebot ist 20
1: Euro. 21 Euro.
3: Hey Leute, da drüben sind Pitt und Etienne. Stimmt, und Pitt will unbedingt diesen alten Koffer haben.
0: Das stimmt. Die Roten Milane hatten die beiden Männer zunächst gar nicht gesehen. Nun zwängen sie sich flink zwischen den Menschen zu ihren beiden Freunden hindurch. 25 zum Dritten.
1: Der Koffer geht an den Herrn in Dunkelblau.
4: Mensch, bitte, du hast den Koffer bekommen.
1: Hey, die Roten Milane, wir haben euch gar nicht gesehen. Ich bin sehr gespannt, was ist in die Koffer? Bitte, warum hast du gekauft, diese alte Dinger? Na, wir werden sehen. Am besten auf dem Schanzerkopf. Kommt ihr mit?
3: Klar!
0: Das lassen sich die Freunde nicht zweimal fragen. Nur wenige Minuten später schreiten sie auf dem Schanzerkopf durch die große Tür ins Innere des Flugzeughangers. Schnell folgen sie Pitt, der seine neue Errungenschaft auf den Tisch im hinteren Teil des Hangars legt. Beim Tragen des Koffers haben die Kinder bereits sonderbare Geräusche gehört.
3: Komisch, hört sich an wie Glas. Ich wette, der ganze Koffer ist voller leerer Flaschen.
1: Oh Peter, da hättest du die 25 Euro für die Altglasbezahlter. Ah, ja, wir werden mal sehen.
2: Der ganze Koffer ist voll mit Aufklebern von irgendwelchen Hafenstädten. Hier zum Beispiel Hamburg. Oder da Marseille oder Norfolk. Komisch.
0: Ich werde öffnen die Schlösser mit meiner Dieter.
4: Nicht Dieter, sondern Dietrich.
0: Dann ich mit meiner Dietrich. Aufgeregt blicken die Kinder über Etienne's Schulter. Das war Nummer 1. Äh? Und die zweite Schloss ist da... Äh, offen auch. Super, Super. Gut,
1: Etien. gut gemacht.
0: Vorsichtig öffnet Pitt den Deckel des alten Koffers. Er quietscht beim Öffnen. Er ist voller Kleidung und eine Vielzahl an Einzelteilen liegt ungeordnet im Inneren herum. Neugierig durchwühlen die Freunde den Inhalt des Koffers. Warum sich nur niemand nach ihm auf die Suche gemacht hat? Vielleicht ist der Besitzer schon längst nicht mehr am Leben? Die Freunde wissen es nicht. Als Pitt einen Stapel an Kleidung beiseite legt, entdeckt Anne den Grund für die sonderbaren Geräusche
5: hier, Leute. Drei Flaschen. Die sehen aber alt aus. Ist da was drin?
3: Und ob, Da sind Schiffe drin. Kleine Schiffe. Krass. Sind die toll gebaut. Da kann man jedes Segel und Tau erkennen.
1: Das sind Buddelschiffe. Ich wette, die hat der Besitzer des Koffers noch selbst gebaut.
5: Flaschen? Hier vorne stehen sogar Namen, glaube ich. Also, dieses Segelschiff hier heißt HMS Victory.
0: Vorsichtig nimmt Pitt die drei Flaschen aus dem Koffer heraus. Da klopft es an der Tür. Etienne öffnet. Es ist Professor Dr. Engels, ein ehemaliger Geschichtsprofessor. Er hat einen Spaziergang im Winkelschletter Forst unternommen und wollte auf dem Rückweg seinen Freunden einen kurzen Besuch abstatten. Als er die drei alten Flaschen entdeckt, ist er nicht mehr zu halten.
6: Oh, was für herrliche Arbeiten! Ist Ihnen der Erbauer bekannt? Nein, leider nein. Oh, mir ist als Bläse der Wind Travalgas um meine Nase. Kennen Sie das Schiff etwa, Herr Professor? Ist es berühmt? Und ob, na naja, die hier dargestellte HMS Victory war das britische Flaggschiff im Kampf gegen die Vereinigten Flotten von Spanien und Frankreich im Jahr 1805. Die legendäre Schlacht von Travolga. Danach konnte Napoleon eine Invasion Englands vergessen und wie auch, wenn alle Schiffe gekapert oder versenkt worden waren. Mr. Buckley, geben Sie Befehl! Ruder hart vor den Wind! Ich erwarte, dass jeder Mann seine Pflicht tut! Geben Sie der restlichen Flotte Signal! Heute wird es entschieden! Die ganze Breitseite! Feuer! Meine Herren,
3: Sie haben den Captain gehört! Steuermann, Ruder hart vor den Wind! Volle
6: Breitseite! Feuer! Was genau ist denn ein Flaggschiff? Das ist das Schiff, von welchem die Befehle für den Rest der Flotte ausgehen und auf dem der Oberbefehlshaber der Flotte in die Schlacht fährt. Und wer war das damals? Lord Horatio Nelson. Mit seinem Wagemut und Eifer besiegte er die feindliche Flotte, obwohl er zahlenmäßig absolut unterlegen war. Das Schiff machte seinem Namen alle Ehre. Victory ist Englisch und heißt auf Deutsch Sieg. Nur, Lord Nelson wurde in der Schlacht tödlich verletzt und starb nur wenige Stunden nach seinem Sieg.
4: Das Schiff ist ziemlich groß. Was sind das denn alles für
5: sonderbare schwarze Quadrate an den Seiten? Stimmt, die habe ich noch gar nicht gesehen. Drei Reihen Quadrate. Sind die Verzierungen, Herr Professor?
6: Oh. Nein, sie sind keine Verzierung. Die Quadrate werden in der Seemannssprache als Stückpforten bezeichnet. Durch sie ragten im Gefecht die Rohre der Kanonen.
3: Boah, da muss die HMS Victory aber ziemlich viele Kanonen gehabt haben, oder? Ja klar, bei so
6: vielen Stückpforten. Meine jungen Herrschaften, sie haben vollkommen recht. Die HMS Victory verfügt über sage und schreibe, 104 Kanonen an Bord. Mann, oh Mann, ein wahres Schlachtschiff. Oh, in der Tat, in der Tat. 5440 Quadratmeter Segeltuch, angebracht an drei Großmasten, bewegten das mächtige Schiff vorwärts.
3: Was bedeutet denn dieses HMS, Herr Professor?
6: Oh, das ist ganz einfach, Thomas. Es ist eine Ab Abkürzung für das englische His Majesty's Ship, was Schiff seiner Majestät bedeutet.
0: Neugierig begutachtet Anne das nächste Buddelschiff.
2: Das Schiff hier ist viel kleiner als die Victory. Auf
3: dem Schild am Boden steht, dass es die Santa Maria ist. Kennen Sie das Schiff auch, Herr Professor? Es hat nur einen großen Mast und ist viel, naja, wie soll ich sagen,
6: plumper als die Victory. »Junge Herr, Ihre Beobachtung ist vollkommen zutreffend. Und ja, ich kenne das Schiff. Die Santa Maria war das Flaggschiff von Christoph Kolumbus auf seiner ersten Entdeckungsreise. Die Santa Maria ist eine typische Karacke.« Oh, so nannte man diese Art von Schiff. Mit ihr wollte er den Westweg nach Indien finden. Der Weg an Afrikas Küsten war zu lang. Und Kolumbus äh, war sich sicher, dass er Indien auch über den westlichen Weg finden würde.
5: Echt? Mit so einem kleinen Schiff ist er über die ganze Atlantin gefahren?
6: Ja, genau. Allerdings äh, nicht mit der Santa Maria, sondern mit zwei anderen Schiffen. Allerdings waren die noch viel kleiner. Sie hießen Nina, äh, kleines Mädchen auf Spanisch und der Pinta.
4: Aber ich dachte immer, dass Kolumbus Amerika entdeckt hätte und nicht Indien.
6: Ja, das hat er auch. Denn dummerweise hat sich Kolumbus vertan. Zwischen Indien und Europa liegen nun mal noch der gesamte amerikanische Kontinent und der Pazifik. Ha, Columbus entdeckte die Inseln von Amerika.
3: Krass, und das mit einem so kleinen Schiff.
6: Dabei war er gegenüber seiner Mannschaft nicht immer so ganz ehrlich, aber nach ein paar Tagen, immer noch kein Land sah, fälschte er die am Tag zurückgelegene Strecke, die er in sein Logbuch schrieb.
4: Ah, ein Logbuch ist doch so etwas wie ein Tagebuch.
5: Nur für Kapitäne auf Seefahrten, oder?
6: Ja, das stimmt.
5: Und warum hat Kolumbus die falschen Streckenangaben eingetragen? Da ist doch klar. Je mehr Tage vergingen und die Mannschaft immer noch kein Land sah, desto unruhiger und gefährlicher wurde sie. Stimmt's, Herr Professor?
6: Genau, Leni. gut, gut. Wisst ihr, die damalige Seefahrt waren meistens Häftlinge, raue Gesellen, die daheim ihre Strafe im Gefängnis absitzen mussten. Sie durften wählen, entweder das dunkle Gefängnis oder die gefährliche Seefahrt.
4: Na klar, dass Kolumbus solchen Männern nicht immer weinern schenkte.
6: Die Kinder sind begeistert.
0: Neugierig stellen sie dem alten Mann Frage um Frage. Und auch Pitt und Etienne hören dem Professor aufmerksam zu. Schließlich nimmt Matze das letzte der drei Buddelschiffe vom Tisch. Prüfend hält er es ins Licht und blickt durch das dicke Glas ins Innere hinein.
5: Komisch! Kein Schild oder irgendeine Beschriftung. Das Boot sieht aber sehr alt aus.
6: In der
0: Tat, in der Tat.
5: Es
6: sieht schon fast äh, antik aus.
0: Hastig holt der alte Mann eine dicke Lupe aus seiner Manteltasche heraus. Als er mit ihr die Flasche betrachtet, muss Leni lachen. Durch die Linse der Lupe sieht das Auge des alten Mannes wie ein dickes Fischauge aus. Naja, doch davon lässt sich Professor Engels nicht ablenken. Vorsichtig dreht er die Flasche vor der Lupe hin und her.
6: Und? Wie ich's mir gedacht habe, ein antikes Schiff. Am Bug also vorne, da befindet sich ein Bildnis von zwei jungen Männern. Es sind die Dioskuren, griechische Götter, welche die Römer übernahmen. Sie sollen als Glücksbringer dienen.
5: Echt? Das will ich sehen. Darf ich die Lupe mal haben?
0: Nun ist es Leni, die das geheimnisvolle Schiff im wahrsten Sinne des Wortes unter die Lupe nimmt. Und plötzlich macht sie eine Entdeckung.
5: Da sind noch Menschen an Bord, Soldaten und noch andere Menschen. Die sehen aus wie römische Soldaten. Die kenne ich aus den Geschichtsbüchern.
6: Mensch, Leute, ich glaube, ich weiß, welches Schiff gemeint ist. Wirklich, Herr ja, Diesel? Ja, welches denn?
0: Bevor Pitt antwortet, läuft er schnell zu seinem Bücherregal und kramt seine alte Bibel heraus.
1: Schnell hat er eine Stelle aufgeschlagen und beginnt zu lesen. Nach drei Monaten aber fuhren wir ab in einem alexandrinischen Schiff mit dem Zeichen der Dioskuren, das auf der Insel überwintert hatte. Das steht in Apostelgeschichte 28, Vers 11.
5: Paulus, meinst du den Paulus aus der Bibel, der so viele Bücher im Neuen Testament geschrieben hat?
1: Ja, genau.
5: Aber was sollte der denn in Rom?
1: Paulus hatte in Jerusalem einige Schwierigkeiten mit den dortigen Juden bekommen und war schließlich vor den römischen Statthalter gebracht worden. Hier berief er sich als römischer Bürger auf den Kaiser und darauf, von ihm angehört zu werden. Somit wurde er vom Statthalter, sein Name war Festus – mit einigen Soldaten zur Bewachung nach Rom geschickt. Natürlich benutzten die dafür den Seeweg. Allerdings erlitt die Gruppe auf dem Weg nach Rom Schiffbruch und strandeten auf Malta. Ein Schiff, das im Hafen auf Malta überwintert hatte, nahm sich schließlich mit nach Rom. Und ich glaube, dass das Schiff hier in der Flasche genau jenes Schiff sein soll.
3: Der arme Paulus, erst als Gefangener in Rom und dann noch als Schiffbruch.
1: Stimmt, das war sicher nicht leicht für Paulus. Aber weißt du was? Nur wenige Jahre später schreibt Paulus einen interessanten Brief.
2: Ein Brief? Was denn für ein Brief?
1: Einen Brief an einen guten Freund, einem jungen Mann, mit dem er vieles erlebt hatte und der er wie seinen eigenen Sohn geliebt hat, Timotheus. Den Brief, den er schreibt, sollte der letzte sein, der uns von ihm in der Bibel überliefert ist. Der zweite Timotheusbrief.
2: Und was schreibt er? Sicher ist Paulus ziemlich enttäuscht von Gott, oder? So wie mein Opa, der ist auch meistens griesgrämig oder bitter. Meine Oma meint, dass es wegen der Sachen ist, die er im Krieg erlebt hat.
1: Im Gegenteil, in Kapitel 1, Vers 12 schreibt er folgendes. Hier, um dieser Ursache willen, also weil er das Evangelium zu den Menschen brachte, leide ich dies auch. Aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jeden Tag zu bewahren.
5: Krass, obwohl er im Gefängnis sitzt, schreibt er solche Sätze? Nicht schlecht.
1: Ja, Paulus wusste, wem er geglaubt hat und wer sein Kapitän gewesen war, nämlich Jesus selbst. Der ist auch ähnlich wie Lord Nelson in einer großen Schlacht gestorben, nämlich am Kreuz. Doch schenkt er seinen Kindern und Freunden immer reinen Wein ein, nicht so wie Columbus, der seine Mannschaft belogen hat. Jesus ist wirklich der beste Kapitän für unser Leben, der uns eines Tages auch in einen sicheren Hafen führen wird.
0: Alle, auch Professor Engels und Etienne blicken Pitt beeindruckt an wie sehr Pitt von Jesus und seiner Liebe zu ihm überzeugt ist. Wer ist in deinem Leben Kapitän? Der Herr Jesus? Und wie denkst du über ihn? Weißt du, dass er dich liebt und dir nichts Gutes vorenthalten will? Denk doch mal darüber nach. Wenn du Fragen hast oder einfach mehr über Jesus Christus wissen willst, dann schreib uns. Hier ist unsere Adresse. Missionswerk Werner-Heukelbach 51700 Bergneustadt Du kannst auch unsere Internetseite besuchen. Dort hörst du noch mehr von diesen spannenden Hörspielen. Doppeldecker.info Tschüss, bis zum
2: nächsten Mal.